0: Bueno, el día de hoy fue presentada la memoria y cuenta, por decirlo de alguna manera, del Barcelona. Hablaremos del déficit, de lo que han gastado, de lo que ingresaron, de los cedidos en coste cero y de mucho más. Hay que hablar de las goleadas también en la Premier, pero bueno, vamos por partes. Primero, los presento. Ellos son Fernando Palomo, Moy Llorens y Alex Pareja. Chicos, un gustazo acompañarlos para hablar de este cierre de mercado. Moy, voy a comenzar contigo porque esto te tenía a ti agotado. Y estamos hablando de un Barça que terminó gastando 117 millones e ingresó 115.5. ¿Cuál es el balance final de ese número? Porque da la impresión de que el objetivo no fue cumplido, que no hay un central y no hay un centro delantero, que era la prioridad.
1: Sí, eh, buenas noches a todos desde Barcelona. No, no, es, eh, la realidad es esa. Ahora, teniendo claro que el objetivo número uno era Eric García como central y que cuando lo tenían a apalabrado a, 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 a ya todo cerrado por, con 18 millones de euros, que eran 10 fijos, 5 en variables muy eh, asequibles y 3, algo más costoso, el Manchester City se echó atrás, pidió 10 fijos y 10 en variables y ahí es cuando el Barça dijo que no, que no iba a entrar, no iba a pagar 20 millones de euros por un jugador que el 1 de enero va a poder firmar gratis. Es más, el Barça con Eric García ya tiene un acuerdo por cinco temporadas, algo que está no sellado, no firmado, porque no puede lógicamente, pero sí que lo tienen a palabra, lo tienen hablado. Y luego eh, eh, la figura de Pay, que lógicamente Ronald Kuman es de los pocos jugadores que ha pedido desde que es entrenador del Barça. Eh, hoy hemos sabido que el, el Olympique Lyonnais había rebajado eh, el precio para facilitar la salida del futbolista holandés y ESPN ya explicó el, eh, eh, a finales de septiembre que eh, el Barça no quería fichar al jugador o o sea, lo que no podía hacer era fichar al jugador para no poder inscribirlo por el, el, el tema del límite salarial y hoy eh, el compañero Uriel Dumenek en TV3 ha confirmado esta información no que, que el Barça lo tenía todo hecho lo tenía todo apalabrado pero por el límite salarial que está imponiendo la Liga eh, el Barça no ha podido inscribirlo. Sí, eh, el Barça vuelve a quedarse con una plantilla corta, muy corta, teniendo en cuenta que el calendario está muy comprimido entre Liga Champions. Van a jugar todas las semanas, todas las semanas dos partidos, excepto cuando para la competición por el tema de los compromisos de selecciones nacionales.
0: Así es la información, de hecho la daba The Telegraph diciendo que Lyon había tasado en principio a Depay en 30 millones, Fer, que los bajó a unos 25, aún así, a ver, por lo que hemos visto del Barça, ¿te parece que le va a dar esa plantilla para poner a este equipo a los planos a los que debería estar?
2: Qué gusto saludarlos, Moy Alex, Caro, la, la realidad es que el Barça, para analizar el mercado del Barcelona, habría que entender primero que nada la situación económica del club. Eh, y luego de esto, a partir de esta situación económica, entender por qué operó como operó en el, en el mercado de fichajes. Obviamente las limpias pueden pasar ahora a, a números o a los libros contables como costos cero o beneficios cero para el club, pero nos olvidamos de lo o no estamos tomando en cuenta del impacto salarial que han aligerado a partir de la salida de jugadores como Luis Suárez, Arturo Vidal... Eh, Iban Rakitic y, y la realidad es que el Barcelona necesitaba aligerar esta masa salarial para poder hacerle frente y bueno en buena en buena parte también por eso eh, le habría venido hasta bien que Messi claro. se fuera no eh, Fer, pero Fer, pero por ejemplo
0: esos tres jugadores que mencionaste solamente incluyendo eh, Vidal a ver Vidal eh, Suárez Vidal, Rakitic y Suárez Rafiña sí. también eh, que lo metemos ahí en esos cuatro el único que cobró o que terminó cobrando el Barça por él fue Rakitic y tampoco fue como para lanzar cohetes el precio 1.5 millones. No, minutos. y Aparentemente Entonces, terminan aparentemente como también, también perdiendo algún dinero.
2: Bueno, eh, no, no ingresan por la por la transacción, no ingresan por el traspaso, pero sí dejan de pagar. Ya ya eh, habían trascendido, ganaba una buena cantidad de dinero, 10 millones. 10 millones. Si no escuché, 10 millones, Diez millones de euros. Y esto para un jugador al cual utilizas una tercera parte de los partidos de uh -huh. la temporada, es un, es un costo gigantesco para un club que está en problemas financieros. El que genere más que ningún otro equipo en el mundo no significa eh, eh, que este equipo no gaste como ningún otro equipo en el mundo tampoco, porque en este equipo se dijo en algún momento, hace años también, y Alex y Moisés van a corroborar esto, cuando jugaban... Todos los de la cantera, los Pedro, los Busquets, los Valdés, los Piqué, etcétera, 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 pasando por Xavi y Néstimes y decían, bueno, es que este equipo no pagó nada por el fichaje de estos jugadores. Claro, pero por no pagar por estos jugadores también tenía que subir su eh, masa salarial y fue estableciendo unos cotes de salario altísimos uh -huh. que cada vez iba superando más y que ahora se le ha hecho comercialmente imposible soportar.
0: Y además que hoy se ha dicho que va, parece que va a haber un, un bajo de sueldo. Pero yo voy a citar algo y voy a leer directamente acá, porque hoy vamos a hablar algo nuevo. Y esto se llama Defiende tu Tweet. A ver, como ustedes son eh, personas polémicas que generan conversación, no no algún tweet de ustedes. No, no,
2: no. Personas polémicas les han llamado a ustedes. No, 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 pero déjeme finalizar. Favor.
0: Señores, ustedes no, no, no. Son, generan la matriz de opinión. Y esto ha dicho Alex Pareja. Que se quede Messi no beneficia a nadie, ni siquiera a Bartomeu, y es un auténtico dolor de cabeza para Kuman. Alex, defiende tu tuit, explícanos un poco esto que ha dado tanta conversación.
3: Bueno, eso es fácil. ¿Quién quería irse del Barça? Messi. Que se quede, obviamente, no le beneficia. ¿Quién se hubiera beneficiado económicamente de una y hubiera limpiado todas las cuentas del club si se hubiera traspasado a Leo Messi? José María Bartumeau. ¿Por qué es un dolor de cabeza tener a Messi para Ronald Kuman? Pues porque si lo tienes, lo, lo tienes que utilizar sí o sí, pero también hay que, hay que entender el especímen. Eh peculiar que es Leo Messi y las relaciones eh, con el entrenador y las relaciones con el resto de vestuario que obviamente tenían que quedar tocadas con esa limpia, sobre todo con la marcha de, de Luis Suárez y además es el dolor de cabeza para Kuman de decir vale, lo tengo que utilizar, ¿dónde lo utilizo para que el esquema que yo tenía en la cabeza y en el cual ya no estaba Messi porque parecía que se iba a ir... Eh, donde lo, lo incrusto y cómo me adapto a él entonces es un dolor de cabeza para todos Messi quería irse para Bartomeu hubiera sido perfecto para ellos porque hubieran maquillado esas cuentas mucho más de, de lo, y no ahora no estaríamos hablando de la penosa, de la patética situación de la economía del Barcelona y obviamente Ronald kuman hubiera entrado con total autoridad en el vestuario, por eso era lo mejor para los tres
0: Así es, eh, Alex, pero imagínate tú la situación de pasar a ser el presidente que dejó ir a Lionel Messi y en los términos en los que se iba a ir.
3: Pero es igual, pero ¿en qué términos se va a ir José María Bartumeo al final? Si es que estamos hablando de que, vale, sí, consiguió que Messi se quedara, muy bien, eh, palmadita en el hombro, pero eh, ¿cómo, ¿cómo está el club ahora mismo? No, pero es que, ¿cómo se queda Messi? Y primero, cómo se queda Messi y cómo se queda el club. Es que en el repaso a la tesorería que estabais dando, el Barça acabó ayer en el mercado de, de, de en la última hora de mercado, acabó regalando a Rafiña a su peor enemigo, al equipo, al equipo que lo había ninguneado. ¿Queréis que empecemos la lista? Con Berratti, con Marquinhos,
1: con Tiago Silva, con Neymar, con Rabiot. ¡Y se lo das al Paris
3: Saint-Germain! ¡Se lo regalas al Paris Saint-Germain! Por favor. Y una cosa, una última cuestión. Yo entiendo lo del COVID, etcétera, etcétera. Pero en el presupuesto inicial del Barcelona... Con, facturando mil millones el beneficio estimado era de dos millones de euros dos millones, In, ingresas una, más de mil, de año fue de seis. eso es y espérate, y queda, con va, las operaciones eh, contables, unas, espera, espera
0: 192 millones, además. Y
3: con las operaciones contables de maquillaje de Mira porque en esa gráfica que acabamos de ver en el inicio del show el fichaje más caro, entre comillas o sobre el papel del Barça esta temporada, es un señor de 32 años, en el intercambio con la Juventus y los sueldos altos del Barcelona no se lo autoadjudicaron los futbolistas, había una junta directiva que les fue dando, los fue engordando para tenerlos contentos, es decir la situación del Barça es es víctima de la mala praxis de la Junta Directiva. Punto final. No, esa, ese, ese es, y me
1: meto yo... Eh, ese es una gran de defensa gran... de
3: tuit.
2: Una gran
1: defensa no, de tuit. Maravillosa. Es uno es de, las, de, las, de los grandes problemas que ha tenido José María Bartomeu y la Junta Directiva. Es decir, que, que han idolatrado a los futbolistas. En vez de, de ser ellos los directivos y los futbolistas hacerles sentir que ellos, los futbolistas, dependían de los directivos... Eh, eh, se han parado a hacerse fotos les han pedido todas las fotos, es decir los han idolatrado y los han vestido los han forrado de oro cuando realmente el Barça no puede ser el Barça puede ser un club que pague muy bien a sus deportistas, pero no puede ser el club que me, el club del mundo que mejor pague a sus deportistas porque luego se te va de la mano se pierdes la partida, y una cosa una cosa en relación a lo del Paris saint Germain y no por sí. esto eh, eh, yo yo eh, eh, creo que Bartomeu ha hecho más cosas mal que bien ...y estoy de acuerdo cuando cuando se apunta... ...que puede ser el peor presidente de la historia del Barça... ...ninguna duda, ahora...
2: ahora. ...que no puede lo ser, se
0: duda todavía...
2: ...no, no, bueno... ...bueno, Fer, eh, es, en el bueno,
0: futuro bueno, no sabemos... ...hasta, hasta va, el día de hoy está. en corte le dan ahí los números...
2: Ahí le, ahí quedan está, horas, pero, ...le quedan horas...
0: le
1: quedan horas. ...bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con la Generalitat... ...a ver si la Generalitat permite o no... ...que haya la moción de censura por el tema del COVID-19... ...pero eso es otra película... ...con el tema del país, Saint-Germain... ...no es lo mismo... Que tú regales a Rafiña cuando no vas a contar con él, que, que tú vayas a tocar a Tiago Silva, a Marquinhos, a Berrati y a Neymar, que son cuatro jugadores que en el momento en el cual el Barça fue a picar a la
2: puerta eran titulares indiscutibles. Estoy de PC, acuerdo. Que, Pero para, el Paris en Alemania llegó a picar a la puerta del Barcelona cuando Neymar era titular indiscutible y el Barcelona se lo sí. dio.
1: No, pero no, no eh. se lo
2: dio. Vino bueno, pero se lo dio forzado, Fer. No. Después de 222
0: no, millones... Claro, bueno, bueno,
2: pero vino,
1: es
0: que hay claro, una cosa a la que, la la que, que se le pone el límite
2: también. Hay una cosa a la que se le pone el límite. Le decían, no, no, acá no negocio con ustedes, porque ustedes no Eso me permitieron es. a mí en algún momento tocarle la puerta a dos o tres no, jugadores pero que tampoco eran Neymar, pero, Fer, pero que Fer, los quería te, el Barcelona. Fer, te voy a contar la intrahistoria del fichaje,
1: si me permites. Ayer Rafinha llama al Barça, Rafinha llama al Barça y le pide, por favor, que... Escuche la llamada de Leonardo. Leonardo y Maciño fueron compañeros en la selección brasileña. Son amigos, tienen muy buena relación. Eh, eh, Leonardo habló con el Barça y le dijo, nos queremos llevar a Rafinha para completar plantilla. No vamos a pagar porque no tenemos un duro. Y el Barça accede a, lógicamente, eso ya el negocio lo hace quien lo hace a unas variables que le pueden dar hasta 5 millones de euros y luego un 35% uh. de, la, de la de la futura venta a un jugador que acababa contento y que y que no quiere. Ahora, yo no te estoy diciendo que sea un gran negocio ni muchísimo menos, ¿eh? Ahora, bueno, pero Rafa... en eso
2: mismo, en eso mismo, perdón, eh, y, y, y miren lo que voy a decir ahora, esto no lo voy a tuitear, lo voy a decir acá. Eh, ¿por qué no dejó ir a Messi? Bueno, pues por favor. ¿Por qué no, no dejaron lo ir a Messi? ¿Por qué no le, por qué no bueno, le dieron.? Fer, porque no, no puede porque
0: el, el, el porque, coste de lo que representa la para esto, el equipo es mucho mayor. Más allá de la que no Esa sido una decisión Rafi. inteligente. No, está,
2: estamos todos de acuerdo, pero en la lectura de esto, Rafinha, ¿a qué le están dando un agradecimiento por lo que ha dado para el club? Y por esto sí. le están dejando ir, porque sí, me dijo, déjenme ir, por favor.
1: Pero Messi Fer, les ha dicho también,
2: déjenme ir, por favor. ¿Y por qué no responder pero. igual? Pero es
1: porque el negocio de Messi no es el negocio de Rafiña, porque lo que pero te si da no Messi. Pero no lo acabamos de leer ahora. Con el negocio de Messi te quitas el salario de Messi. Sí, bueno, pero da igual. Pero al final, al, al final el, el tema es que Messi, Messi es una de las patas de ingreso importantes que tiene el Barça. Esté como esté. Esté como esté. Y Bartomeu sabe que si lo aguantaba este año, posiblemente Messi acabará renovando, no con él, lógicamente, no con él, pero sí con el que pueda ser eh, próximo presidente. Porque Messi con 34 voy, años...
3: Voy. Sí. Pero, es, pero es, es lamentable que el único ataque de dignidad que haya tenido el Barcelona como club o el presidente del Barcelona es con el jugador que le ha dado absolutamente todo. Porque luego después, eh, esa, esa misma dignidad que ha tenido el Barça para conservar a Leo Messi es la misma que se ha tragado con patatas eh, yendo a picar a la puerta del Paris Saint-Germain para preguntarle por Neymar eh, tras eh, que el brasileño los dejara tirados. Es, es la misma la misma dignidad, la misma falta de dignidad que tuvo el Barcelona yendo a fichar a Griezmann cuando sí. el año anterior los había dejado tirados, O sea, Eso, mira, a, a mí no me cabe en la cabeza cosa, que el único lo... acto de dignidad, Alex. que el único acto de dignidad que tenga Alex. el Barça sea quedarse con Leo Messi, porque lo de Alex. Rafinha es lo mismo. Al final, espera un momento, lo de Rafinha, muy, de, al final aparece el Paris Saint Germain de la nada, pero ¿por qué? Porque todos los equipos que habían preguntado por Rafinha antes, el Barça se remitía a un precio prohibitivo, a 15 millones de euros. No, no, ¿Qué pasa? Escuchame. Que esperaban a ver si alguien se, se, enca, se enganchaba y como no. no se enganchó nadie, al final era elegir entre quedarte y comerte con patatas el sueldo de, de Rafinha, o bien perder ya la, el, el último gramo de dignidad que te quedaba como club y cedérselo prácticamente gratis al equipo que más te ha humillado eh, fuera de las canchas en, en toda Europa. Pues bueno, yo, pues yo... eso no es tener dignidad.
1: Pero pero escúchame, el caso, el caso de, de la dignidad que hablas de Neymar, el Barça se tira por Neymar porque lo pide Messi. Uno de los que lo pide es Messi.
3: ¿O no? Si eso ya lo sabemos, si eso bueno, ya bueno, lo ¿tá? sabemos
1: pues, 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 pues,
3: y, pero, ¿Y dónde está la dignidad para, para, del presidente? ¿Dónde está la dignidad de la institución? Ah, bueno, no está pues, en ningún bueno, lado, no. Moy no, no 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 está no, en ningún si, lado una
1: cosa. Pero si es que parezca que yo sea el abogado defensor de Bartomeu no. Y yo no soy abogado sí, defensor sí, eso de eso nadie es No, no es, es que es así que es así Parece que está encarado en eso y no es así Es decir, yo Hay una soy... cosa,
2: yo es lo que me imagino sí. ya Me imagino a José María Bartomeu en 15 o 20 años haciendo las ruedas de radio en España, recordando cómo él llegó a salvar al club porque permitió que Messi se quedase y en consecuencia podía seguir sacando provecho uh -huh. comercial de contar con Messi en el plantel. Pues escucha, Ver, esa, es mismo, una, esa, mismo, esa es, es una... Es, en veinte años, tal cual así, escucha, Fernando, Bartomeu de pues radio Fernando, en radio.
1: Esa, esa, es, esa es la idea, esa es la idea que tiene Bartomeu en relación a Messi que Messi le tiene que dar a un mucho rédito económico al Barça al igual que ahora han fichado a Dest y creen que con, con Serginho Dest y con Conrad de la Fuente dos estadounidenses la puerta de Estados Unidos nunca mejor dicho se le abre de par en par al Barça uh -huh. Bartomeu cree que con Messi en la plantilla el club va a seguir ganando
3: mucho dinero
0: bueno, y mientras tanto, y, y regalar eso, a Rafiñas,
3: ya está, y mientras tanto, regalar a sí y a no tener dinero para pujar por Eric García cuando te gastas 8 millones de euros en un brasileño que en teoría llegó para el filial uh -huh. y del cual Ronald Kuman no tiene absolutamente El idea. mejor
2: tuit de todo el mercado ha sido el que puso Jean-Michel Olas: jamás había a un presidente decir, a, a nosotros nos viene a tocar la puerta un club que quiere comprar un jugador, pero ese club no tiene dinero. Ese es el mejor tweet del mercado. todos
1: sí, sin ninguno. Y,
0: es la, ver, y lo ha puesto
2: varias veces. Ese y chicos, el tesorero de Banfield.
0: Te tenemos que cambiar el tema pero ya para cerrar ese aspecto y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fer y además era de alguna manera retener a Messi como para calmar y maquillar un poquito la crisis y calmar un poco al fan que estaba tan molesto porque eh, para más que populismo pues no sirvió hay que hablar también de lo que sucedió esta semana el Tottenham paliza el conjunto del Manchester United y el Aston Villa goleando el Liverpool Alex por dónde explicar vamos por partes comencemos por el Liverpool esa goleada en el campo del Aston Villa una goleada que no se había
3: visto desde el año 63 Uf, hay una, es una colección de factores ¿eh? cada, cada partido tiene su historia pero el partido del, del el Liverpool contra el Aston Villa se explica por el error inicial de Adrián eh, que lo aprovecha muy bien el Aston Villa después a los 15 minutos Emiliano Martínez tiene una igual en el área del Villa pero el Liverpool no la aprovecha y después obviamente eh, hay que ten, eh, tener en cuenta que el Liverpool jugaba sin eh, Mané Santiago Alcántara y que además el Vila hizo un partido perfecto, estudió a la perfección dónde estaba el punto débil del, del Liverpool, que ya sabéis siempre que es el central por la derecha eh, que en este caso fue Joe Gómez que tuvo un partido terrible y además al Aston Villa le salió todo bien, porque tres de esos siete goles son de disparos que, que salen rebotados eh, después, es una es una conjunción de, de situaciones el acierto del Aston Villa que había estudiado muy bien al Liverpool y por dónde tenía que atacarlo, que es a la espalda siempre de Alexander-Arnold, donde está el central más débil, pero después a ese buen planteamiento hay que sumarle el factor suerte en ese error de Adrián y las bajas, sobre todo el Liverpool sin Sadio Mané, pierde mucha peligrosidad, mucho efecto peligro eh, a la espalda de los de, con los balones largos, a la espalda de los defensores eso no lo pudo hacer, Diogo Jota tiene otras características y total, que al final un elemento se fue sumando al otro y yo creo además también, y eso se puede eh, creo extrapolar a, a todas las goleadas que hemos visto, la del Manchester United, la que encajó el Manchester City también, a un cierto efecto psicológico en los jugadores. Yo creo que jugar sin público eh, está haciendo que, sobre todo los equipos grandes, cuando ven que el partido ya está perdido, se dejan ir. Porque también intuyo que sin la presión del público es mucho más fácil caer en esa tentación y que en la psique, sí en la mente de los futbolistas, está... Prácticamente eh, han empalmado temporadas, ya hay bastante agotamiento mental y sobre todo tienen muy claro que esta temporada va a ser durísima, durísima, de partido tras partido tras partido. Entonces al final yo creo que el jugador se deja ir pensando, bueno este match ya lo tenemos perdido, eh, mejor que pensemos en el siguiente.
0: Hay que hablar también de lo que sucedió con el United Fair, que, comi que comienza ganando con un gol de Bruno Fernández, pero que luego hay una expulsión que cambió con un poquito el panorama. Bueno, un, poquito sí, no bastante. un poco
2: bastante además solo quiero <risa> sí. eh, sumar un par de cosas de lo que decía eh, Alex eh, el público bueno jugaron en Vila Park y, y, y si el público no estaba ahí favoreció sobre todo a sí, Liverpool. No, no. Uh -huh. de haber jugado de haber jugado en Vila Park termina clavando tres o, o cuatro más pero eh, no pero error, Fer, pero hay, hay
3: jugadores un, que con el público se calientan hay jugadores que con el público eh, que gusta que, que se encienden y hay jugadores que no un
2: medio error un medio error de Adrián porque hay que, hay que también encontrar en Joe Gómez a un jugador todavía dormido sí, en la cancha cuando Adrián toca esa pelota todo lo demás pasa mucho más por, por Gómez, por Virgil Manday, que no es la sombra del jugador por el que reclamaban balón uh -huh. de oro muchísimos no me voy a poner a decir nombre, pero decían todos decían, balón de oro, Bandai, solo para ¿Y que, que pagaron no cuánto fue? ¿Cuánto fue que pagaron? ¿Cien? No, no, pero es que lo valió en su momento, yo creo que ya incluso ya, ya está hasta hasta lo han... Este, rédito total lo que les ha dado Van Dyke, pero este Van Dyke no es ni siquiera la sombra de aquello. Eh, eso es una cosa que antes podría corregir y ahora ya no corrige. Pasando ahora al Manchester United, yo creo que está mucho más cerca el United de pasar por resultados como este que el Liverpool. En el Liverpool uh -huh. se puede ver un accidente, yo no creo que le haya hecho falta un jugador que solamente tuvo 45 minutos como Thiago Alcántara, pero sí les, les hace falta un conductor. Eh, que no lo pudo ser yo Gómez eh, pero no lo pudo ser yo Gómez, no lo pudo ser yo Goyota eh, entraba el en Liverpool para salir del área, pasando al United y concentrándonos en él, está mucho más cerca de recibir goleadas así, palizas o, o resultados vergonzosos porque juega con un con, con el enemigo en casa Harry Maguire es el jugador más hiperinflado que el mercado y la prensa inglesa ha construido es es un jugador, yo no voy a decir que es un jugador malo, porque es una falta de respeto eh, decir que es un jugador a esta altura, es un jugador malo, pero no es un jugador que puede estar entre los cinco defensores más caros de la historia y tampoco puede ser un jugador que se llame el capitán de la selección inglesa, es que ni siquiera es seleccionable. Me parece un, un jugador, a ver, no, insisto, del no quiero decir
0: malo, más, uno más no, del de un, de, un, de, de de montón.
2: Sí, sí, del montón, pero del es más. Harry Maguire deja en una de las jugadas la muestra de lo que es, de lo torpe que está haciendo su fútbol ahora, atropellando a un compañero para liberar la llegada de, de, un, de un rival. El, el United quiere, no, no es que aproveche, es que busca que el juego se vaya hacia adelante porque también tiene muchos jugadores de estas condiciones, pero exime muchísimo al fondo débil que tiene Sullyair acciones como las que más puede explotar, no un equipo de Mourinho, sino el Tottenham puntualmente. Es, es como jugar con fuego, es como que eh, Suljaer llevó a, a, al, al Manchester United con cerillos encendidos a una venta uh -huh. de pólvora.
0: Así es. Eh, Moy, eh, dijo Harry Repna que veía este conjunto del Tottenham como un posible candidato a, a ganar la Premier. ¿Te parece que por lo que hemos visto, lo poco que ha pasado, por los fichajes que han hecho, podría estar, eh, ¿por qué no, entre los favoritos?
1: No. No me da. ¿Por qué? Porque si no va. Eh, eh,
0: Desarrolla su Twitter.
1: No, por, porque no me da, porque porque no, porque no creo, no creo en Mourinho, eh, eh, no creo en el Tottenham y porque pienso que eh, eh, la cosa va a estar entre el Liverpool, eh, el City, es decir. Eh, que son los que tienen una estructura mucho más fuerte. Es que o estamos que hablando... Al final,
0: al final, los de siempre van a terminar peleando en la parte alta. Sí,
1: no, no, Yo no, lo veo no. mejor al Tottenham hoy
2: que la temporada no. pasada, pero no lo veo cómo? como para pelear. ¿Cómo, cómo? Perdona, no te he entendido. Que no. veo mejor al Tottenham en esta temporada...
1: Sí, pero,
2: pero escúchame. Pero no lo veo para pelear por el título. A
0: ver, una flor, y, ¿y el Everton, Everton no metiéndolo allí? Karen.
2: No, el Everton, el el Everton... Si, el si el Everton, Everton si Ancelotti lo trata el dueño del Everton como lo trató cuando le ganó al Tottenham todos los fines de semana, créeme que este va a ser el técnico sí. más hipermotivado que existe en el mundo del fútbol. ¿Saben que le regaló una Range Rover, no? Por ganar el primer partido. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no está mal,
0: ¿no? Digo, hay que buscar motivación, pero a ver, eh, lo habíamos dicho al inicio de la temporada, un equipo... Que no está quizá para grandes cosas Es decir, no lo vemos peleando normalmente una Champions El conjunto de Everton haciendo una gran inversión Llevándose a un técnico Y te, adquiriendo a ciertos jugadores Que además le ha salido bien Porque hemos visto por ejemplo a un James muy motivado Quizá con otra perspectiva también de su sí, pero
1: Carolina, Y con ese segundo Carolina, aire que
0: le esperábamos
1: Pero Carolina, al final James siempre empieza Donde va muy motivado y James lo que necesita es regularidad y lo que necesita es asentarse y realmente hacer una muy muy buena temporada Porque cuando claro, muy, pero por ejemplo,
0: temporada... no es lo mismo jugar en el Real Madrid y en el Bayern que irse unos escalones más abajo y, y quitarte un poco uh -huh. la presión también, y que sí, bueno, el pero... técnico con el que ya jugaste bien pues te llame y, no sé si y te, se quita y te ponga a jugar
1: no, pero exacto yo, yo no sé si sí. se quita presión yo no sé si se quita o se mete presión ahora, sabes qué pasa que es, James es un jugador tan extremadamente bueno tan extremadamente bueno que va sobrado y al final si no se siente protagonista yo intuyo que se debe aburrir o sea él es un superdotado que cuando cuando si no si en el en el bayern no se sentía protagonista se aburría si en el madrid no se sentía protagonista se aburría ahora con ancelotti en el everton si le da bola si le da cariño si ancelita si ancelotti iba ancelotti, a decir si Ancelito. ancelotti sabe mimar, sabe sabe
2: mimarlo bien James puede hacer una buena, muy muy buena temporada. Ahora Pero es que aparte la Premier League mima
3: su fútbol, porque la Premier League a jugadores como James les ofrece un parque uh -huh. y defensores como Harry Maguire. Sí, no, no, no. Y, y además está muy bien acompañado, ¿eh? sobre todo en el centro de la cancha, ¿eh? que, que, que no está solo Richarlison, Sigurdsson, eh, tiene a Fabián sí, Dela también, tiene a Alan. Esa es
0: la que tienen con los brasileños.
3: No, no, el, el Everton tiene un muy buen equipo, sobre todo en la zona de, de volantes, pero luego después tiene un problema, que es que solo tiene a, a Calver Luis como, como único delantero, también está Tosun, pero ya el año el año pasado lo tuvieron que ceder al Crystal Palace eh, y va corto de eso, como se les lesione su delantero centro titular van a tener Siguiente problemas, partido, pero a mí me parece David una plantilla muy buena, Exacta, exacto, sí. exacto. Y, un, y es el mejor un, un, arranque. Un, una buena medida. El mejor arranque del Everton que otro que he apuntado desde 1894. ochocientos noventa y cuatro. Mira, entonces sé, todavía no habían nacido. Oye, pero no, muy no, escúchame.
1: Escucha, Alex,
3: <risa> Alex,
0: Alex el año de la, de la fundación de Mo, del Comité Olímpico. Ya para cerrar, porque tenemos que cambiar el tema, que se nos acaba el tiempo.
1: No, no, que decía que Alex ya hizo la crónica de aquel partido. Sí, señor. Sí, sí. El análisis
3: táctico.
0: Mira, pero pero además una cosa que es la última oportunidad, yo digo, el, el último tren, ¿no? No el que va para Rusia como, como decía Martín Einstein, pero sí es una de las oportunidades que tiene que aprovechar. Eh, hay que hablar también, Fer, de ese Portugal-España partido amistoso, ya se ve en la vuelta de la esquina esa UEFA Nations League para España. Eh, ¿Por dónde percibir? Porque... Eh, hay jugadores nuevos, en cuanto a algunos quizá que llaman la atención en, en la selección española, pero todo apunta a una cara que es Ansu a ese jugador que ha sido distinto y que ha probado, más allá de, de los canales, Ceballos, Sergi Roberto, Campaña, que son estos nombres que quizá eh, suenan a novedad, que la cara de esta selección podría ser este jovencito de 17 años, o es muy pronto para decir eso.
2: No, pero ya lo vimos con Luis Enrique además yo uh -huh. creo que la convocatoria de Luis Enrique es la que le permite llegar con confianza con la capacidad para poder encarar que ya la sabemos que la tiene lo único que tiene que, que, que sumar ahora es la confianza para atreverse y hacerlo continuamente y terminar él sus jugadas y no tener que verse obligado a entregarle a algún jugador con mayor jerarquía, a él ya lo vimos yo por quien, verdad que tengo muchas ganas de ver este partido es por Adama Traoré eh, es en él en el que me quiero concentrar solo por una cosa puntualmente porque, porque no ha tenido la posibilidad de jugar ha llegado a una convocatoria y se ha caído lesionado, llegó a otra convocatoria y estaba con un falso positivo por COVID-19 y ahora ya sí se instala y habiendo sido convocado tanto por Malí como por España acepta la convocatoria del seleccionado español a él quiero verlo porque quiero ver a España con un con un extremo con el poder arrollador que tiene el jugador del Wolverhampton eh, y, y lo digo así lentamente, tratando de hacer memoria, si no ha sido Joaquín, el Joaquín joven veinteañero, el último con la capacidad de desborde que tiene ahora en, en Adama Traoré.
3: Alex, corregime porque lo digo al paso. No, no, no. Con eh, Jesús Navas, cuando salió. Jesús Navas, que ahora será su socio en la banda derecha. Eh, sí. eh, Jesús Navas era lo más parecido sí, a Joaquín en cuanto tímido, a desborde. Más, más
2: tímido, obviamente menos porte, o medio sí. menos
3: porte. Es, es mucho más menudo, mucho más liviano, pero sí, era desequilibrante también en banda derecha como, como lo es Adama. Eh, a mí me parece muy interesante la, la reflexión de, de Fernando por eso, porque Adama también tuvo sus dudas, eh, no sabía qué selección eh, representar tampoco, y lo entiendo perfectamente, eh, pero sí, va, va a tener a dos extremos extremos, porque Ansu eh, se mueve muy bien por la banda izquierda, aunque tenga mucho más gol, pero con dos extremos Ojo, bien abiertos. Eh, o oh, que no lo coloque de falso 9 como, como va a apuntar Moy, pero, pero porque lo que le falla a, a España es precisamente eso. Tiene un gran goleador como es yarar Moreno, pero parece que Luis Enrique no, no acaba de confiar en él y apuesta más por un jugador con mucha más movilidad como es Rodrigo Moreno.
0: A ver, no, Moy, para cerrar.
1: No, en ese sentido, eh, eh, es que la gente está, está muy metida que Ansu es banda izquierda, y es un banda izquierda puro. Ahora, en las inferiores del Barça ha jugado de falso 9 y se ha hinchado a marcar goles y ahí es donde Luis Enrique quiere verlo mañana vamos a ver qué sucede
0: bueno veremos mañana gracias señores un gustazo trabajar con ustedes ya el se ]ador. ha acabado Perpalongo. ya hemos acabado no, Jiren, es que esto se va a gracias chicos digo, un gustazo entre chau, chau. Es un de juego. Todo esto.